0: Comment parler de la guerre aux enfants C'est vrai que cette phrase, ça sonne presque comme un oxymore. La guerre et l'enfance. L'enfance, c'est vraiment le temps de la douceur, le temps des premières fois, des premières fois qu'on aimerait être pleine d'innocence. Le luxe de l'enfance, je crois que c'est vraiment de pouvoir se reposer sur les adultes, sur des parents qui vont contenir, qui vont protéger, qui vont filtrer, qui vont faire office de par excitation, comme on dit dans notre jargon de psy. C'est-à-dire qu'on ne va pas tout dire aux enfants, on ne va pas donner comme ça, du matériel brut. On ne va pas raconter notre angoisse telle qu'elle, parce que les enfants ne sauraient pas trop quoi en faire, et ce serait quelque chose d'assez effractant, de très angoissant. Donc ce qu'on va faire, c'est comme le disait Bion, on va leur donner la béquille. On va leur donner des éléments en fonction de leur âge, par rapport à la situation actuelle, en fonction de ce qu'ils ont entendu de la réalité, en fonction de ce qu'ils ont vécu, pour certains, dans leur quotidien. On va leur donner des éléments qu'on a nous-mêmes déjà mastiqués, qu'on a nous-mêmes déjà travaillés, élaborés, de manière à ce que eux ils puissent se sentir rassurés et pas surangoissés par ce qu'on va leur raconter. Je crois qu'il faut offrir le monde aux enfants morceau par morceau. Si on leur donne les 4500 pièces d'un puzzle d'un coup, ils ne sauront pas trop quoi en faire. Donc évidemment, par rapport à toutes les questions que les enfants vont poser, et les enfants futés, malins, ils vont avoir très envie de comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont la capacité intellectuelle de comprendre les choses qu'ils vont avoir la maturité affective pour absorber tout ça. Ça peut les parasiter très fort, les angoisser. Donc on va leur offrir le monde pièce par pièce, morceau par morceau. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on a des enfants qui posent des questions précises par rapport à une situation très complexe ou très douloureuse et qu'on n'a pas envie de, de répondre, de donner des détails, alors il ne s'agit pas de mentir. On n'est pas obligé de tout dire. D'ailleurs, je suis très attachée à cette phrase de Françoise Dolto qui disait que quand on ne peut pas tout dire à un enfant, on ne ment jamais, mais on dit quelque chose sur le chemin de la vérité. Alors on va poser quelques éléments, introduire des éléments de réponse, tout en disant à l'enfant, mais tu sais, le reste, on en parlera plus tard. En psychanalyse, on est très sensible à cette notion d'object presenting, pour reprendre les termes de Donald Winnicott, c'est-à-dire que la façon dont on va présenter le monde à nos enfants, va conditionner la façon dont ils vont s'en saisir. Donc si nous-mêmes, on est terrassés par le désespoir, par l'angoisse, bien entendu qu'ils vont être embarqués un peu dans cette spirale-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être triste et malheureux quand on vit des choses éprouvantes, hein, c'est la réalité de la vie. Il ne s'agit pas d'être dans le déni. Mais il s'agit encore une fois de ne pas être trop transparent, de ne pas trop leur dire, de ne pas leur dire, de leur dire de façon ajustée, adaptée. Mais en tout cas, plus on va pouvoir ouvrir une fenêtre d'espérance, plus on va pouvoir envisager du bleu de la vie, plus eux vont être portés dans cette dynamique-là. Quand les enfants s'interrogent sur la noirceur de l'humanité, sur le mal, sur la violence, je crois que c'est important de leur signifier que depuis toujours... D'ailleurs, depuis les premières pages de la Bible, on a affaire à cette idée, à cette réalité de, de pulsion de mort, de violence. Et que notre monde tricote, se tricote un chemin entre la pulsion de mort, qu'on appelle Thanatos, et la pulsion de vie, qu'on appelle Eros. Et que tout ça, bah, ce pas nouveau au programme. Alors la bonne nouvelle, c'est que Eros, sans faire film américain, grande production, Eros quand même gagne souvent la partie. La vie a quelque chose de très puissant. Il y a toujours des bourgeons qui refleurissent. Il y a toujours des bébés qui arrivent au monde. Il y a toujours des gens pour créer, pour porter du beau, du lumineux, du vivant. Quand des enfants nous posent des questions très précises et qu'on n'a pas la réponse, on peut leur dire tout simplement qu'on ne sait pas. On a le droit de ne pas être tout sachant et on peut les rassurer en leur disant qu'on espère et que dans le doute... On vise la vie, on vise le bleu, on vise quelque chose euh, qui aura un dénouement favorable. Ce qui me semble important dans ces moments où les enfants, particulièrement en zone de guerre, passent beaucoup de temps à la maison, euh, je pense qu'il ne faut pas laisser la radio ou la télé allumée en permanence, il ne faut pas les inonder d'informations anxiogènes. Même s'ils sont tout petits, ils comprennent, ils en comprennent quelque chose, et puis nous-mêmes encore une fois, si nous-mêmes, on est complètement imbibé de ces informations mortifères et absolument déprimantes et anxiogènes, alors forcément, ils vont être comme contaminés par cette atmosphère. Donc, il y a besoin, je pense, de couper un peu, de se couper de toutes ces informations-là euh, ces informations -là, et de leur offrir des espaces d'échange, des espaces de jeu, durant lesquels ils vont pouvoir continuer à avancer en créant. La créativité, c'est vraiment la vie. Et le jeu, ça va leur permettre, même s'il n'y a pas d'école, même si on est dans des configurations un peu différentes, de continuer à vivre et à se déployer.